varmt välkomna ska ni vara till dag ett av eh, Wimbledon. Det blev lite körigt igår med all fotboll. Det blev ju jättesent. Jag somnade ifrån Schweiz-Frankrike där. Eh, och det var ju så mycket tennis för det regnade och hit och dit. Så att vi bestämde oss för att skjuta upp inspelningen till idag. Och med vi så menar jag mig, Nisse Edvall och dig, David Torstensson. Välkommen. Tackar, 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 tackar. Tack, tack, tack så mycket. Tack, 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 tack. Jag brukar ligga och säga sådär när jag dömer I, på, på nätterna. Min fri tycker är jätteroligt att återberätta vad jag ligger och pratar om på nätterna. Det där är tydligen någonting återkommande, att jag ligger och tackar för saker. Jag ligger och säger precis det. Tack så mycket. Tack, 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 tack. Eh, ibland säger jag peppar, 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 peppar också. Vadå? Alltså du pratar i sömnen och säger de där fraserna? Ja, Precis. Det märkligaste jag hört. Ja, väldigt konstigt. Just det här för tackar. Jag är inte den som är liksom övergrivet trevlig. Men jag ligger tydligen så tack så mycket. Tack, tack, men det är tack. väl så att du undermedvetet alltså det ligger en väldigt liten trevlig eh, myskille under den där fenissan och gömmer sig som kommer fram sen när du sover. Det måste väl vara så. Jag är liksom ja. en bättre person när jag sover kanske. Ja, du, du är en väldigt snäll människa, det har man ja. eh, faktiskt. Just och hur du, eh, några som är snälla, i alla fall vad det gäller odds, vet du, vet du vilka det är? Det är bett tag, våra kompisar. Japp. Just det. Japp. Eh, högst odds på, eh, ja, på det mesta faktiskt, speciellt tennis. Och det är ju intressant att spela på nu så här i Wimbledon-tider. Ja, högst odds på tennis. Eh, alltså all sport på högsta nivå egentligen ligger de alltid högst upp sen. Om man vill spela så här på division 8 i bowling, då vet jag inte riktigt. Då kanske det finns något eh, spelbolag som har hög odds, det är jag inte säker på. Men när det gäller de stora sporterna, stora övergångarna, alltid högst odds hos Bettag. Jag har en eh, kille som, alltså inte tennis, eh, men en bekant. Han spelade igår på fotbolls-VM. Eh, Och då spelade han på resultatet 3-3 Schweiz-Frankrike. Oj. Men det i Sverige så la han bara en 20. Men det kan man göra. Man behöver inte satsa ja. så mycket. Han var säkert en jättefin slant på det i alla fall. Han skulle ha lagt 3-3 i båda matcherna som en dubbel ja. 20 kronor. Då ja. hade han vunnit. Ja, det hade jag ju verkligen gjort. Uh, nu ska vi se. Frankrike-Schweiz, fotboll EM 2020 Eh, då står det så här Utbetalning 1520 kronor Men det står vunnet 76 Jag förstår inte vad det betyder Är det oddset eller? Nej ja, För det står så här står det Han har lagt upp, han har lagt upp en, en skärmdump På sin eh, bong eller vad man säger eh, När det är på internet Frankrike och Schweiz Vunnet står det eh, Sen står det Fotboll EM 2020 Utbetalning 1520 kronor 28 juni 2021 21.00 Neutral plan Korrekt resultat Insats 20 kronor 3-3 Resultat 3-3 Och sen står det 3-3 och sen är det liksom mellanrum och sen står det 76.00. Det är oddset. Det är oddset förmodligen, ja. Precis, och 76, ja. om, du, om du tar 76 gånger 10 gånger tror jag, 20, ja, det blir så blir det 560. Och så tar du det gånger 2 så blir det nog mm. minus 20 kronor insats då som ska dras mm. bort från den utbetalda vinsten. Men ja, då, då kan Men, du säga till din kompis vilket tänka... bra spel kan du säga till honom. Ja, det kan jag säga. Men det blir ju också att man säger ah för att det blir ju om om inte hade funnits för fattar man hade lagt ja man har han kunde spela en hundring bara. Ja jo. Så det blir ganska mycket pengar. Men det är lätt. Ja, 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 så kan man. Ja, men du fattar. Ja. 
Så är det med det i alla fall och, Men nu, nu ska vi inte prata om fotboll alltså det, jag, känner, jag kände det redan igår Att det är så här, Det är ju svårt nu när det är Wimbledon Samtidigt som det är liksom slutspel I EM-slutspelet alltså det, det, blir ju, de, de, det korsbefruktas ju lite i huvudet Det mm. blir ju lite så här Att man tittade på Murrays konstiga match Samtidigt som man tittade på jag kommer inte, Det måste ha varit den första som också var en konstig match i Spanien mm. mot, det var ju två jävligt konstiga matcher igår mm. så att det blir som att allt bara går ihop ja, men ska men det... vi börja med Murray när vi ändå håller på, ja. eller hur ja, han jag, hade jag, alltså... inte, jag såg inte jättemycket av Murray, jag tittar ju på fotbollen då, jag, jag är svårt för det här alltså jag förväntas väl titta på tennis, det låter ju konstigt det här med att titta på fotboll, men det är som att tennis finns ju liksom alltid det finns hela dagarna, alltid, alltid så jag är lite sådär när jag är liksom fotbolls-EM, jag har svårt att motivera mig. Men ska jag sitta och titta på tennis just den här tiden då jag är liksom världens bästa fotboll? Jag kan inte göra det riktigt. Så på kvällarna då tittar Nej. jag på fotboll. Det är, det är så ja, men det så är, är det ju. Och det är, det är också inte bara EM som är vart fjärde eller vart femte år som det har blivit då den här gången. Mm. Eh, utan det är ju också eh, liksom slutspelet av den här turneringen. Det här, det här var ju det är första omgången i... Ja. Eh, Wimbledon, det hade varit skillnad om det var semifinalen i Wimbledon igår eh, eller någonting, tänker jag. Vi får väl alltså hoppas att det jämföra. inte krockar Wimbledon-finalen och EM-finalen Nej, Wimbledon-finalen går väl tre va? Jag tror väl att det är en kvällsmatch va? Det måste ju eh, men det, blir, det, det vara borde final. väl vara samma dag Det måste väl vara Ja, det är väl söndag om två veckor, det tror jag Det blir en fin, det blir Sverige mot eh, Schweiz i fotbollen och så Djokovic mot Stuff i tennisen. Vilken jävla dag. Det är en här potentiell final som resten av världen utanför Europa inte fattar. De bara, vadå? Samma lag möts i finalen. Just det. Men då, det funkar inte. Stökigt. Eftersom eh, när de slår upp eh, morgonblaskan i Los Angeles och tittar bara Schweiz, Switzerland mot Sweden. Är inte det bara choklad och klockor och sex och abba alltihop där? Det är bara en smet. Ja, Okej, okay, men Murray han han, han, han han hade 5-0 i tredje set och hade två matchbollar och sen vände Basilashvili denna lilla spjuver på steken och vann sju raka gem och tog det tredje setet med 7-5 sen tog Murray en jätte, 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 jätte lång paus men var, han, inte, efteråt... var det inte att de var tvungna att satt dem inte på taket och tända upp på grejer? Att det var det som var pausen? Ja, det var det de gjorde. Det var därför såklart. Han så fick jag. den pausen. Så boll, det var därför de bollade in. För jag bara tänkte att, gud, om det nu är så att Murray har sånt inflytande att han kan ta en halvtimmes paus och sen så bolla in inför nästa sätt. Men det är klart att de på taket. Gud, vad dum jag är. Det hade ju varit roligt ändå om det här vi har pratat om förut. Om man drog ett steg längre att... Man bestämmer sig för att nu har pisspausen varit så jävla lång så nu måste vi börja mm. bolla in efter mm. den också. Då har jag liksom... Han sa ju på on court intervjun att han bara hade gjort nummer ett. Okay. Uh, ja. Och det tyckte ju hans kära fru var det mest pinsamma som har hänt för att hon gömde sig. De filmade ju henne då när han pratade om vad, ja. vad han hade gjort egentligen. Men var inte det bra uh, då att han bara... Alltså hade inte varit ännu mer pinsamt om han hade bajsat? Nej. Ja. Jo, alltså det, det, jag tror att själva det pinsamma låg i att han överhuvudtaget pratade om vad okay. han hade hållit på med. Alltså ja. att, han, att han hade hållit på med snorren i pausen. Jag vet inte. Ja. Ja. 
Ja. Den, den hade varit framme helt enkelt. Just det. Mm. det är sällan man ser, när det gäller löpning och cykling och så här, då kan man ju se liksom såna här långdistanser som skiter ner sig och sånt där för att de liksom vägrar att stanna och bara, gud jag har fått såna här riktig magras och jag bara finns några så här klassiska bilder på en svensk löpare som springer Göteborgsvarvet tror jag det och, när, och han skiter ner sig liksom innan målgång ja. eh, och eh, det ser man ju sällan på tennisbanan Nej. men eh, det, det kanske är för att de tar så mycket pauser det är, det är det, om man nu förbjöd det här med att springa på toa med den sätten då kanske är det Sen skulle det bli utfallet då. Och det vill vi väl inte heller ha egentligen. Vad kul det skulle vara att se en sån typ av match där det är... Eh, där, alltså om vi tänker sig motsvarande ett maratonlopp. Alltså att de ska avverka. Vi ser att de ska spela i tre timmar utan att stanna. Alltså att det är, hela, det är liksom underarms... Det är ingen som sätter igång bollen. Utan det, är bara det kommer bara en boll missar. från dom, domman kastar ja. in bollen. Ja. Ja, eller att det är någon sån maskin som står och bara skjuter iväg en boll från, beroende på vem som startar. Nej, så det så skulle fort inte liksom bollen vara kul. Vilken dålig idé. Ja, jag vet inte. Alltså, Nej. kul som jippo. Men då kanske man skulle se lite att de skiter ner sig. <laughs> <laughs> Om det är det man vill se. Men spyor har man ju sett. Det har man ju sett en del, att de spyr. Ja, det händer väl. Det händer ju, ja. rätt ofta ändå. Det är väl inte så konstigt. Uh, Eh, är det roligt att vi inte sett den här matchen Men vi kan ändå prata eh, om den Men, men han, sen började jag ju titta I början på ett fjärde sätt Och då tänker man så här, nu har Baslarsvili Momentum och nu kommer han ta det här Men det hade han inte alls utan han, <laughs> det, så, han funkar inte som en vanlig Tennisspelare utan Nej, det kändes precis. ju mer som att eh, Murray gick in Och ja, spelade väl som han gjorde innan ja, jag, vet inte, jag, jag ska inte låtsas Som att jag vet vad som hände där Efter 5-0, det var ju klart Han hade ju vunnit liksom Två första sätten relativt kontrollerat. Han var ju bättre. Det lilla jag såg. Han måste, må, han måste ha fallit ihop. Men att han inte var. Han var väl liksom inte trött eller skadad. Eller något om det hållet. Så med en paus så var väl allting som det skulle. Han bröt väl direkt i fjärde. Så. Men det är väl kul. Han sa ju efter matchen jag läste. Eller jag såg ett citat rättare sagt. Att han sa att nu är han ju tillbaka i toppen. Marie. Han slog ju Baselashvili. Han är 28 i vägen. Så nu är Marie typ topp 20 i vägen. Han är tillbaka, tyckte jag. Ja, ja, men han, jag tycker väl ändå att det är lite kul ändå. Inställningen att det är så här, folk pratar om när jag ska sluta hit och dit. Och nu slår jag ganska övertygande och minus ja, ett jättekonstigt sätt. Fan. Han, han får väl slå någon riktig spelare. Alltså, han är väl inte dummare än att han förstår att det var Basilashvili han slog som en normalt är liksom 70 vägen. Jag vet inte, måste han hävda sig på det sättet? Mark, kan han inte vänta tills han faktiskt har gjort något bra? Ja, okej. Okay. Du är missnöjd. Ja, lite du missnöjd. Är missnöjd. Jag är ofta missnöjd med Marvin mer. Det är liksom... Nej, det är inte den gamla Marvin. Det är mycket trams. Jag tycker inte om det. <laughs> eh, Novak Djokovic förlorade första set. Ja. Vad bra fart eh. på centerkorten. Fan, vad fint de hejar. Det är, det är en speciellt vägligt sätt att heja som publiken i Wimbledon ägnar sig åt. Det är, liksom, det, det är så synkat på något sätt. Alla hejar på samma. Man, man, man skriker lite, klappar händerna och sen blir man knäpptyst. Det är en mm. jävla ordning och reda. Gillar jag. Ja. Men eh, vad drar du för växa på att han förlorade ett sätt? Han var ganska övertygad sen. Var det han var var en startsträcka bara? Mm. Ja, men det blir ju lite sådär på gräset. Alltså, han försökte ju faktiskt byta tillbaka i första sätt. Men det är det som är skillnaden på gräs och alla andra underlag. Att på ett annat underlag, där hade ju Jokovic brytit tillbaka och brytit en gång till. Alltså där är han ju nästan favorit i 
motståndarens övergem när en sån här spelare han möter, eller nästan, han är förmodligen favorit. På Gräs är det inte riktigt så, utan ja, men han får ju räkna med att en till två poäng i motståndarens övergem får han inte över och då är det inte så lätt att bryta på löpande band liksom. Så det är det som kan hända på gräset. Jag tycker att det är lite spännande också. För alltså, n- när man hamnar under 1-0-1 på gräset där. Det är inte helt omöjligt att han tappar ett sätt till. Och då är det ju plötsligt Nej. nära till hans att man också förlorar. Om man går tillbaka till franska öppna. Eh, där han var under 2-0-1 med Musetti. Det kändes inte som att det var någon jättefara på taket. På gräset Nej. är det liksom. Redan när man kommer under 1-0-1 så är det faktiskt en fara på taket för... Det, är liksom, det krävs bara ett, ett snedsteg till i ett sätt. Och så är det plötsligt minst skilje. Liksom. Och då är det ju stökigt. Så det är lite roligare att se de stora spelarna tidigt i grästurneringarna tycker jag. För det är, liksom, det är inte riktigt lika stora marginaler. Och hur tyckte du han såg ut av Djokovic? Alltså, dels så här, hur du tyckte han såg ut, men också hans spel på gräs. Skiljer det sig något sätt, på något sätt skulle du säga mot hans spel i övrigt? Eller kör han Nej, sin vanliga spel? Alltså, han gör ju ungefär samma sak. Det skillnaden egentligen med hans spel på gräs det är att han har ju ibland problem med det här. Att han blir lite för försiktig, lite för vek. Det såg vi ju i synnerhet på, på gruset. <laughs> nu vann han. Han, han var ganska bra på ljus i år också. Men alltså mm. det här att han, han kan tappa lite tryck och bjuda in motståndaren att börja attackera honom. Man förlorade några matcher eh, på så sätt på ljuset. Men på gräs får han ju liksom när bollen glider undan och lite så då får han liksom automatiskt tryck. Så han bara, behöver bara köra sitt normala bollande. Så är det precis lagom tryck. Och det är väl det som kanske är förklaringen till att han är så jäkla effektiv på gräs. Han behöver liksom inte han behöver inte göra någonting utanför det han egentligen vill göra. Han behöver bara stå och hålla i bollen och så är det skitbra liksom. Eh, hur det såg ut? Jag tycker det såg ja, men väldigt bra ut egentligen. Han, alltså, det var inget motstånd men han, det såg bra ut spelmässigt. Och Tsitsipas är ute. Mm, hur känns det Nisse? Mår mentalt och fysiskt dåligt? Nej, alltså jag tittade lite på den här matchen och jag tyckte att jag tyckte jag kände igen Tsitsipas från finalen i, i franska öppna. Jag mm. vet inte. Alltså han såg så här håglös ut. Ja. Jag har börjat märka nu med Tsitsipas att han har två... Det är lite som team också. Alltså han har som två faces liksom. Alltså två ansiktsuttryck. Mm. Man ser ju när team också börjar så här pumpa upp sig och liksom är så här... Som man inte heller har varit alls den här säsongen. Jag tyckte att... Jag tyckte att Tsitsipas trodde, det kändes inte som att han trodde på det riktigt. Alltså han var liksom, i alla fall det jag såg, att det var, eh, du var ju inne på att jaha nu ser man hur dålig han är och så här, det är så här han spelar och han är inte bättre än så här. Och jag, där håller jag väl inte med riktigt, jag tycker väl att han är ganska mycket bättre än så där. Men eh, det var, det var, han hade ju behövt, jag tror att för att han skulle ha gått långt i Wimbledon så hade han behövt en mycket enklare start. För att han har liksom inte spelat något gräs, det är liksom... Jag vet inte hur det har varit nu efter hans farmors död där. Hur mycket liksom någon vecka gick bort kanske efter franska öppna. Och sen så liksom laddade om för gräset. Och det var... Nej, jag, jag vet inte. Jag drar, jag drar inte allt för stora växlar på det. Men jag tycker att det här var en riktig sån här kissa på sig seger för Francis TFO. För Francis TFO skit jag fullständigt i. Jag tycker det är deppigt att jag inte får se ett sittepass längre fram. För jag tror att han hade vuxit in i den här turneringen. Mm. Det är väl det. Är intressant ska jag börja med att säga det här. Att det var lite samma... 
uttryck eller om man ska säga som i slutet på franska öppna finalen att han, han hade ju inte det var ju någonting som saknades han brydde sig ju inte riktigt optimalt, jag kopplade väl kanske snarare till att nej, han fick inte spelet att funka riktigt och då kände han sig liksom inte särskilt stark eh, sen det där jag tror inte han hade vuxit in i turneringen för jag måste säga att alltså, som det såg ut spelmässigt jag skulle bara säga rakt av, han kan inte spela på gräs, alltså det var flera, alltså det kan inte se ut så där. Det, det hade liksom inte, det fanns ingen potential att han precis, plötsligt skulle komma igång som jag såg på det. Det såg alldeles för dåligt ut. Jag menar, han, hans backen, han träffade ju inte bollen. Det var som att han kom fel precis hela tiden. Det var, jag tror han är, han är nog direkt dålig på gräsen så länge. Det har han varit tidigare också, jag menar. Okej att han inte har vunnit Wimbledon förut men han har ju även med en liksom bra spelares mått hemska siffror på gräs. Så han kan väl inte ja, Han har väl 5-4 alltså mot sig på Wimbledon i matchen. Det kan stämma. 8-7 totalt på ATP-nivå. Och jag menar för en toppspelare inte bra. 8-8 har han nu. Alltså jämfört. Det, det är inte så bra om man är topp 10. Så han har väl mycket att lära på gräset. Det är ju speciellt. Alltså han är ju ändå han är 23 år gammal. Han har inte spelat jättemycket på gräs. Han kan det väl inte riktigt än. Alltså vissa hittar ju direkt. Andra gör inte det. Han måste väl han måste lära sig på något vis. Vi hade en spelare till som åkte igår. Sinner. Som är samma sak egentligen. Han är ännu yngre. Han kan absolut mm. inte gräs med all önskväg tydlighet. Han måste lära sig. I teorin jättebra på gräs. Men man har väl inte lärt sig grundarna liksom och då funkar det ju inte. Nej, ja, men det, ja, du kanske har rätt i det att han inte hade vuxit in i Men jag tror ju att det känns som att Stefanos, han är ju en sån här lite grann alltså att han bestämmer sig för att han vill klara av någonting. Han har ju haft så här, mm. han vill slå alla de här topp tre-spelarna. Han vill liksom gå till final i, och gärna vinna den här Grand Slam. Men alltså gå till final i Grand Slam var ju någonting som han uppnådde i franska öppna som han inte gjort tidigare. Och han har ju också blivit väldigt bra på grus. Han var ju bättre på grus nu än han varit tidigare. Även om han, han har inte alls varit lika dålig på gruset som han har varit på gräset. Men det är som att han, det är som att han måste bestämma sig för att okej, okay, nu ska jag, nu ska jag liksom försöka eh, klara av hindret gräs. Eh, och det kändes väl inte riktigt som att det var den här säsongen han hade bestämt sig för det. Och inte heller under de här förutsättningarna. Men eh, det var ju en besvikelse igår. Eh, det var det ju. Det är tråkigt och... Jag tycker, det är tråkigt när man, alltså jag, för jag gillar ju Tsitsipas för att han sällan gör plattmatcher men här var det ju som att det liksom mm. här gjorde han ju med sina måttmätten plattmatch för att även just det där att han inte att det känns som att han inte riktigt tror på det och inte försöker det, det, det gör ju lite ont i själen när man ser mm. honom eh, spela så ja, Det var ju en rejäl förlust kan man säga också, det var ju inte alltså 6-4-6-6-3 han var väl inte nära i något sätt egentligen Nej, nej och TFO, alltså det är också roligt för Tsitsipas Han brukar ju gå mycket på nät Och spela offensivt och så här grejer som man tycker Borde funka ganska bra på gräs Men han blev ju väldigt passiv i den här matchen Och TFO ja. var ju överallt och sprang fram på nät Och liksom mm. gjorde ju Och när Tsitsipas väl försökte gå på nät Då var det ju, blev han ju passerad tämligen enkelt I stort sett varje gång Det var ju liksom inga mm. Nej, det var Det var inget roligt Tråkigt. Det var inget roligt Men Rublev är ju vidare där Mot Delbonis Ja, han förlorade också första sätt, men det var väl inga konstigheter där. 
Nej. Är det någon match du som du liksom han ser lite mer av som man kan prata om? För med resultatbörs, det kan man ju gå in på Wimbledons hemsida ja, och titta Nej, på. Nej men det var, jag tittade egentligen på dem där. Jag såg ju hela Jokovic och hela Sitsipas och lite Murray. Det var nog fasiken det jag såg faktiskt. Så jag vet inte mm. om vi ska skippa resten. Vi... Opelka och Davidovic Opelka, ut att han också. åkte ut Ja, det är väl också att, alltså, Jag tror vi var inne på det lite häromdagen Att det är lätt att säga men Gräs är servkanonernas underlag Nej, det är det inte Det är Lilleputtarnas underlag Nu för tiden För, för Opelka blir det där. Han var ju jättesvårt i spelet på andra underlag Han är ju liksom Han är en genuint dålig tennisspelare Förutom serven, han är inte bra Och när det då blir Ännu mycket svårare för honom på gräs. Bollen studsar ja, lågt. Vi pratade mycket mm. om, kommer jag ihåg, på gruset. Att bollen studsar upp högt. Jättebra för mm. servkanonerna. För då får de lite bättre vinklar och kan vara lite bättre i spelet. På gräs är det ju precis tvärtom. De får ju, liksom, det blir knähöjd. De får stå och spela i. Om man inte behärskar och spelar tennis om bollen studsar normalt. Hur lätt är det då om bollen inte studsar alls? Det blir ju liksom... Det finns ingenting kvar. Sen, vissa spelare har ju lärt sig att hantera det där. Om man tittar på Karlovic genom åren som blev en jättebra grässpelare. Han står och slajsar allt och bara liksom ser till att hålla bollen lågt. Men som Opelka och flera andra, de försöker liksom spela det normala spelet på gräs. Då blir det egentligen utfallet att de bara är mycket sämre i spelet. De får ingen direkt ytterligare utdelning på servern för de får ju så bra utdelning på andra underlag också att de behöver inte gräset i servern. Liksom. Ja, jag vet ja, inte, jag tycker inte att det är en gång alltså jag, jag tycker inte att det är någon stor skäll det där. Köpfer är ju precis tvärtom. Han har ju exakt den spelstilen som numera går så bra på gräs. Han är ganska kort säker bollare. Eh, klarar av att slå hårt och allt det här. Han har ju, så jag tycker inte att det är så konstigt faktiskt. Nej. Uh, ja, men stor utropsäkning var ju hur som helst att uh, Tsitsipas är ute, även om utropsäkningen inte var så stort om man tänker efter lite. Uh, men det var ju, vilket vi var inne på innan, eller du var inne på innan, jag var inte inne på någonting. Men uh, alltså TFO, T, det ska man ju säga, TFO spelade jättebra, en ja. match Och det här att han gillar, <laughs> han gillar ju att vara på, det säger han ju själv, att han är osäker på om han hade vunnit den här matchen om han hade gått på någon liten bana. Han mm. gillar ju att vara på de här stora banorna där han får liksom rättmätig i hans värld och uppmärksamhet. Ja. Han gillar ju den stora scenen så att säga. Och det är ju, då är ju Wimbledon Tsitsipas rätt ställe att vara på då. Nu kommer han väl kanske inte hamna på en sån stor bana i nästa omgång va? Finns väl en viss risk för det? Jag vet inte alls vem han möter och när. Det kan vi ja, återkomma till. kommer vi nog tillbaka till vid lämpligt tillfälle. Ska vi prata lite om dagens fighter ja. kanske? Jag tänker det. Då har vi... Hur gick det förresten? Nej, Evans och Lopez, som han aldrig börjar igår, eller? Nej, de börjar klockan 12 idag. Så det är om en timme. Det behöver ingen veta vad klockan är nu, men det är snart. Ja, det är om en timme när vi spelar in här. Mm. Så att, den kommer nog hinna komma upp innan den här matchen i alla fall. Mm. Om jag har sköt mm. mina kort rätt. Vilket jag tänker göra. Ja, men det är den matchen den har vi redan pratat om. Så det vi inte prata om. Sen är det ju... Eh, Umbär, nej förlåt Jag menar Erbär eh, Som möter eh, Andohar Alba ja, den, är inte, den är inte så rolig eh, Det är roligt eftersom jag blandar ihop Erbär ja. och Umbär Just det. Nej men klockan eh. 12 är det är Evans Lopez klockan 12 Och det är också Korda Deminor klockan 12 Men jag tror vi pratade om båda dem 
matcherna. Det är två jättebra matcher i alla fall som skulle ha spelats mm. igår som man kan titta på. Eh, sen kommer alla de här avbrutna matcherna från igår. Eh, där 13-14 någonting. Eh, Sverev, det är väl det du sitter och laddar för Nisse, förstår jag. Klockan 14. Nej, jag, du vet vad jag laddar för apropå Sverev. Nej. Det är inte Struff som går in idag. Ja, just det. Jo, det är ju Struff med det vi då. Ja, just det. Så du skiter i, i, i Sverige då. Han kommer ju vinna enkelt där. Eh, struff med det vi är. Det stämmer. 17.30 spelar gång. Och där börjar väl jag... Alltså, nu får ju inte Medvedev också torska. Nu, nu får man ju bara vara lite rädd. Nej. Jag menar, team är inte med. Nadal är inte med. Sitter på sig utslagen. Mm. Det blir ju... Alltså, till slut. Om, säg att Medvedev skulle åka här. Då måste man ju bara fråga sig, ja, vem fan är det som är kvar då? Det är Fedder ja. Ja, ja. det är ju kul för honom. Ja. Men, men Federer och Djokovic är ju, skulle ju kunna möta sig i finalen. Ja, precis. Så det kanske blir en repris av 2019. Ja, det var Jag tror och hoppas, nu, nu tycker jag att det är jättekonstigt, jag hejar inte på Struff. Nej, men jag hoppas... Jag hoppas väl att Medvedev vinner ganska och ser ganska bra ut idag. Så att man ser att det finns något slags motstånd för Djokovic kanske i en eventuell final. Han får väl se som favorit att gå dit nu. Medvedev kanske. Sen kvällsmatch. Jag känner att jag håller på Medvedev. Nu när Tsitsipas har åkt ut så har Medvedev fått mitt eh, ja, hjärta. Det kan vara, kan vara nog så viktigt för honom. Mm. <laughs> jag tror det. Han bygger ganska mycket på sitt spel på mitt stöd. Ja, han var helt ja. avgörande. Struff. Ja, men Struff har ju slagit Medvedev. Så det är verkligen ingen, det är ingen enkel match för Medvedev det här. Nej, uh, det är väl inte samtidigt som... Jag, alltså, jag vet inte hur mycket han lade ner sin själ i den matchen. Struff, 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 Struff. Struff är ju bra, men det är inte, <laughs> han är ju inte så bra egentligen att han ska vara ett hot för de allra bästa. Det ska han ju, tyvärr. Nej, Jan Lennart. <laughs> ja, Sen möter ju, ju idag Kyrgios går in idag också ju. Kyrgios mot Humber. Kyrgios har ja, mot sagt, har, Nej, Hum. <laughs> det är Hum. Humbeck. Ja, har, har du läst det här att han har sagt att han är i Wimbledon för lite semester? Kyrgios eller Humber? Kyrgios. Kyrgios. Ja. Mm, han, nej, vill, han, han är där för semester och han har sagt att nej, men han, han, kan ändå, han är lite osäker på om han vill spela något mer men han känner ändå att nej, men han, har, han har något litet kvar att ge sporten så han, han passar på att spela medan han är på semester i London. Mm-hmm. Och det, jag vet inte, det, det späder väl inte på känslan av att han är fullt frisk den här killen. Han är ju Alltså jag ska inte säga att han är nyfödd Men han har ju knappt börjat spela tennisen Så det känns ju magstarkt Att liksom framställa det sig som att man är Någon gammal veteran Som tycker att livet börjar bli slitet Och det är dags att kliva av liksom. Så, Jag vet inte han... Hur gammal är han? Är han 26 nu eller? Eh, 24, ja det är han är väl 95 han fyller Men då är han ju samma ålder som Typ eh, Borg och, och Villander, ja. de har väl 26-27 sådär men men de, de hade ju vunnit, vunnit antal... lite grann. Ja, ja, de hade ju några Grand Slams innanför bältet. Ja, det har ju inte uh, riktigt Kyrgios. Han har väl vunnit ett par 500-turneringar. Uh, hur, många, hur många 
om vi pratar om GOAT-diskussionen Hur många eh, Djokovic, hur många Grand Slams hade han när han var 26-27? Ingen aning Måste vara, Han vann väl sin första när han var 20 alla fall 20-21 Sen var det väl ett mm. par år eh, det var väl 20, Han var ju 24 när han tog över Tennisen så det var, ju... var det 2011? Det var ja, då han var, då han tog över va? Ja. Sen vann han Ja, man kan, han hade ju aldrig hunnit upp i 10-11 när han var 26, hade han det? Nej, kanske inte. Så då är Björnborg goat? Ja, visst. Jag tror att du skulle säga Kyrgios var goat för att det finns fortfarande utrymme för att vinna 15-20. Ja, för sig. Slams, om man liksom, men då måste han ju fortsätta. Han kan inte sluta nu bara, bara åka på semester. Men nu kommer jag på ett bra... Det är kongenialt med hans andra hobby. Han spelar ju mycket sådana e-sport. Ja, Så då ska han ju kunna vara... E-streck-goat Och då kan det vara då e-sport Men det kan också vara expected-goat E-goat Ja, ja Vi säger så mm, Ja, det tycker jag, tycker jag var ganska bra eh, Silic ska vinna Över Caruso idag Ja, det är kanske inte heller Matchen Men det, det, det tog den Stoppade du ner handen i hatten Och så ryckte upp en matchstang Nej men Silic, jag tänker han vann ju nu eh, På gräs Han har varit liksom under isen ganska länge Han kanske är på gång, han kanske har någonting Det kanske är, när man nu ska prata om vilka som ska göra någonting I den här turneringen, det kanske är Silic turnering Ja, nej det tror ju inte jag <laughs> Okej <Okay. laughs> Absolut inte. Nej, det är bättre att jag tar fram de här matcherna om man ska titta på. Du behärskar inte. Du sitter, du har säkert fel starttider framför dig. Du ser inte riktigt vad det står och det är liksom det är bara dåligt. Nästa kommer säga tunge lite bonds i 15 och 30. Jag vet inte, jag tänker där David. Det är ju också världens roligaste namn. Trungeliti mot Bonsi, det låter ju som en riktig barnbok. <laughs> jag ska berätta sagan om Trungeliti och Bonsi för eh, min yngsta grabb ikväll. <laughs> ja, Misa. Trungeliti finns det en rolig historia kring. Han, han åkte ju ut i, I, eh, I kvalet på något sätt för han ska öppna och åkte hem. Och sen när han var på väg hem eller typ hade kommit hem eller hem, han, han skulle åka till... Barcelona från Paris eller något sånt där. Då fick han veta att men nu är jag inne i turneringen. Så åkte han tillbaka. Han fick liksom åka bil ett dygn i ett sträck. Och sen vann han väl första Var han som åkte med sin familj? Och det blev en story om det. Och han vann ja. väl också matchen? Med? Jag tror att det var något sånt. Mm. Inte så här superstjärna aura. Det är så här. Man, man blir påminn på något sätt hur stor... Alltså hur mycket som skiljer mellan spelarna i en sån här turnering. Att det är liksom mm. Federer och Djokovic. De flyger inte regelbundet i turneringen så att säga. De kör, de kör sina egna flygmaskiner. Och så har vi Trungeliti som är nämen lite som alla oss andra. Han åker bil liksom och tycker att det är lite dyrt att flyga. Så det, det är ju verkligen olika vägar i en sån här turnering. Och det är väl lite skärmigt på något vis. Ja. Jag tycker det. Uh, och det är, men Bonsi, han är då en världsstjärna i sammanhanget eftersom han står i 26 gånger pengarna. <laughs> ja, exakt. 25 Bonsi, bett tag. 1,26. Ja, det är faktiskt bett tag har inte absolut Nej, förlåt, högst på Bonsi. På Fy, högst här. på Trungelite däremot. 44 eh, på bett eh, Bonsi, vad vill du veta om Bonsi? Han har gått jättebra på Källängetoren. Kanske varit bäst på Källängetoren den här säsongen. Fransman Bonsi. Spelar ganska offensivt. Eh, bra 
Han kvalade sig väl in här. Eller gjorde han inte det? Ja. Tror jag kan vara två kvalspelare där i alla fall. Tungeliti är ju en lilleputt. Typisk lilleputtnisse. Mm. Han får plats i bilen helt enkelt. Hör du, nu ska vi se. Nu ska du lista, nu ska du lista dagens matcher som man ska se. Man ska alltså se Medvedev. Goes without saying. Man ska se Evans mot Lopez. Mm. Det är lite... Uh, och man ska nu, se... nu gör vi så här. Återigen att jag tar över. Evans Lopez är klockan 12. Där kan man börja. Sen mm. har man massor av matcher eh, som man inte behöver titta på kanske. Det är inte så här mycket som sticker ut. Man kan titta på vilken som helst men man behöver inte. Det är liksom ingen, det är ingen höjdpunkt förrän klockan 16. Då ska man smacka igång båda tv-apparaterna. Man får, som det var när vi gick i skolan. Man rullar in tv-apparaterna. Mm. Två stycken eh, bredvid varandra. Och så vrider man på reglaget så att fäddermannar i nå kommer igång på ena och så kryos Humber på den andra. Live score på de andra matcherna på overheaden. Just det. Stensiler med live score på. Det blir perfekt. Jag vet inte, ska vi prata någonting om Fedder? Har har vi sagt allting? Jo, men det vi har sagt om Fedder är ju det vi ska hålla koll på. Det är ju den i spelet. Alltså surv, vi vet vad han kan göra med de här sina vanliga grejer. Men det är ju spelet, hur han rör sig och hur han klarar liksom... Ja, men själva kött- och potatisdelen ja. av eh, tennisen eh, det är det som kommer fälla avgörandet om han kommer ha en eh, härlig Wimbledon eh, Fortnite eller om han kommer ryka om ett eller ett par matcher. Det är väl det vi har sagt om den här Ja, matchen. och där, där får han ju någonting att tugga på lite grann här. Jag menar, man har ju nog har ju ingen serv. Det är väl den där man kan eh, säga med väldigt stor säkerhet utan han vill ju spela om bollen. Så Federer kommer ju behöva spela om bollen och helst vara lite bättre. Så han får ju en liten utmaning inom det området. Så nej men det vore väl kul om man bara blåste bort honom och såg bra ut tycker jag. Mm. Jag hoppas på det. Kyrgios, Humbär. Alla kommer ihåg matchen från Australian Open. Den var ju skitbra. Båda liksom superoffensiva och det kommer smälla. Och, nej men det blir... Där. Är det värt att spela på Kyrgios det eller är det jag. för osäkert? Nej, den ska man absolut. Alltså, jag tror att han vinner. Jag är svårt att se. Alltså, Vad står ni på Betthard? 2 2,65. Han har sjunkit lite nu. 2,50. Nu spelar alla på honom. Nu börjar jag bränga på eh, Vad ska man säga? Jag, jag är svårt att se att han inte ska försöka. Det är det jag tänker. Att han... Och en gång med att en dålig spelare kan han vara omotiverad och liksom det blir ingenting. Men nu har han ändå åkt till, till Europa för att spela bara den här turneringen. Möter en spelare som man vet är ganska bra. Jag tror att han kommer försöka. Och för Kyrgios del, det finns inget där med matchträning och allt sånt. Det är ju bara, han står ju över sånt liksom. Han, mm. han klarar ändå. Så, sen är Ljungberg jäkligt bra. Jag menar, han vann en 500-turnering- på gräs nyligen. Det är ju inget som Kyrgios gör på löpande band direkt. Men, nej, alltså, god är det något Kyrgios då. gör på löpande band? Jag tror inte det. Nej, jo, spela tv-spel då. Eller dataspel. Eller. Ja, ja. Och basket. Jag sitter här i väntan och spelar lite Dota. Det är inte den. Han, han har mycket. Han lyssnar på sån här jättetuff hiphop tror jag. Nu tror inte han lyssnar på svenska eh, Basehunter. Basehunter låtar. Nej, man, i och för sig, Nej man, vet, man kanske inte ska utesluta någonting, men det känns inte. Han har liksom inte den. 
Ah ja, det känns som att Måste du sitta här i ventrylen och spela Dota? Nej, 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 nej. Så är absolut inte Det tror jag inte Ja, men sen Och sen vilar man till 1730 Då kommer Stuffis Stuff, stuff, stuff Mot Medvedev Och sen Nisse Sen Lite innan klockan 19 Mikael Yme Micke Miguel som äter sånga. Uh, och jag tror han kommer få dyngsmöj. Ja, det är jämn match på ja. Och då vet jag ändå exakt hur gålig sånga är nu. Alltså sånga är ju, han har ju tappat precis allt. Han kan ju nästan inte spela längre. Men jag tror att han vinner ändå, ganska enkelt. Och det beror på att Ymer spelar osmart. Hur ja. skulle han spela om han skulle spela smart mot sånga? Hur skulle han göra då? Ja, på baslinjen och försöka Ja alltså han, han måste väl Försöka hålla igång spelet Med lite bättre fart än vad, Men jag vet inte om man kan det Alltså tittar man på hans framgångsmatcher De man har vunnit Då har han ju liksom, det har ju varit det här spelar väldigt långt bak Och ganska svårt att överföra det Till gräs och sen Nej jag vet inte Jag, jag, jag förstår inte hur han kan ha gått Till tredje omgången i båda Slamsen i år, han är inte så bra Så då blir det blir väl en Reaktion nu och han bara får stryk eh, Känns det som Han kanske gör en mini, mini tzitzipass helt enkelt Alltså en, ja. eh, en reaktion på Och sen åker han hem och eh, fångar dagen ändå Fångade han kvällen igår tzitzipass Hörde du någonting han efter matchen? Tyst, tyst på Jaha. internet Då fångar, ja Betyder det att han fångade kvällen eller inte fångade kvällen? Det betyder att han fångade kvällen okay. Och att han kommer Skönt. lägga upp något Jag ska kolla om han har gjort någonting nu Bara uh, as we speak Uh, nej, det är fortfarande Seize Today från uh, häromdagen. Ja, mm. uh, nej, jag tror inte han var nöjd med det där igår. Ja, uh, nej men Ymer, vi får väl hoppas på uh, det man får hoppas på då att Songo är alldeles för dålig helt enkelt. För du tror inte att Ymer rent spelmässigt uh, taktiskt kommer kunna hitta nej, något som stör Songo. det tror jag inte. Nej. Men det är klart det finns en möjlighet att alltså alla vet ju att Songo är dålig. Uh, sen får vi väl se då hur dålig han är. Men den ska vi titta på, sista matchen Eller ska vi det, det är fotboll samtidigt Nej, Vi får rulla in tv med ändå Så får vi Och så får vi se hur det blir ikväll då Om vi slänger upp ett avsnitt ikväll Eller om det blir eh, imorgon Helt enkelt det, Ni får hålla utkik helt enkelt ja. På tennisen, eh, på Facebook Eller på mitt Instagram Nisse Edvall heter jag på Instagram Eller ska man kolla på ditt Twitter ju kan man eh, Eller på min blogg Vamosraffa.se Har du något mer du vill göra reklam för? Uh, har jag säkert Men ja. inte något som jag kommer på nu Nej. Jag kan ju säga att man gärna, vi gärna ser att ni går in Och prenumererar Och du är ju främst på podcaster Men jag vet inte hur det är på den eh, Poddspelare som just du använder Men eh, om det finns en sån prenumerationsfunktion Använd gärna den Och sen så om det finns också någon sån här kommentars Eller recensionsfunktion Och man kan gilla och så vidare Gör gärna det för då kommer vi upp i De här algoritmstyrda flödena mm. eh, De märker Uh, utvecklaren av appen man har för handen att det här är någonting som folk håller på och tycker om så det ska vi föra fram till andra som gillar tennis eller har sökt på tennis motsvarande på interwebs mm. det är roligt apropå det uh, jag har stängt av några sådana grejer nu på Facebook och Instagram eh, med reklam, riktad reklam eh, yes. och nu får jag jättekonstiga reklamer man har, det är roligt när den inte är riktad längre, då får man ju allt möjligt hej ja. bacon eh. det blir bitcoin det har jag på ja, Twitter jag, jag har inte aktiv- aldrig aktiverat det där med personlig reklam på Twitter, så jag får bara så här superduperkonstiga där <laughs> 
Ja. Nej, nu är jag kissnödig miss. Hur gör vi då? Ska vi ta en halvtimmes paus eller ska vi eh, avsluta? Sätt på taket. Ja. <laughs> mm. Nej, men eh, eh, ta ett, eh, en, en tur till Toa och ja. sen hörs vi antingen senare ikväll eller, eller imorgon förmiddag. Hej Sverige! Ja, nu kör vi. Ja, just det. Fan. Heja, 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 heja. Tack med tag för att vi får med. Vad tror du förresten? Ja. Heja Sverige! Kom igen nu för fan! Vinn! Eh, vad tror du? Om du tippar med, med hjärnan. Eh, jag tror verkligen att vi vinner idag. Jag tror, inte, ja. alltså jag tror att vi är betänkligt bättre än Ukraina. Sen det som oroar mig lite det är att vi har ju liksom ingen spel. Tittar man på målen vi gör så är det, det måste ju liksom vara två stycken motlägg eller att vi får straff. Så det känns ju inte som... Vi är inte så stabila på att göra mål, men jag tror att vi är bättre. Det känns... Lite som Frankrike igår. Inget spel, men individuella prestationer. Det är väl det, är väl det bästa fan. vi kan göra jämfört med dem. Minus då att vi inte ska åka ut. Minus då att vi inte har några forwards. Ja. Ja. Det, det, det måste vi se. Är det någonting vi har så är väl forwards? Ja, det är alltså... det väl. Men vi har ju inte ja. Mbappé och Benzema. Det har vi inte. Men ja, det är dags för Isak att börja göra mål med. Isak. Ja, det är det verkligen. Tycker ja, det tror jag han känner också. Mm. Mm. Dags nu. Kul, vi ja. hörs. Hej. Thank you.